0: Elle a été un des standards de beauté des années 1930 et 1940. Il semblerait même qu'on s'est basé sur elle pour créer la blanche neige du film de Disney et la femme chat de l'univers de Batman. Mais Eddie Lamar a, en toute apparence, vécu une vie plutôt malheureuse. Malgré tout ce qu'elle a fait, elle n'a jamais pu vraiment se réaliser en raison de son genre et de son apparence physique mère est née Hedwig Kiesler, quelques mois après le début de la Grande Guerre de 1914-1918 à Vienne, dans l'Empire austro-hongrois, empire qui était allié à l'Allemagne et opposé à la France, à l'Empire britannique et plus tard aux États-Unis pendant le conflit. Elle grandit dans la bonne société viennoise, son père Émile est banquier, sa mère Gertrude Lichtwitz était pianiste, elle vient d'une famille juive, même si sa mère s'était convertie au catholicisme, et très jeune, on voit émerger deux pôles de la personnalité de la jeune Hedwig. D'une part, elle est attirée par le domaine artistique, elle suit des cours de théâtre. Mais d'autre part, lorsqu'elle se balade dans les rues de Vienne avec son père, il lui explique comment fonctionne un peu tout ce qu'il voit, les véhicules, les feux de circulation. Elle est complètement fascinée par la mécanique de toutes ces choses. On raconte même qu'elle a démonté et remonté sa boîte à musique quand elle était enfant pour en voir le fonctionnement interne. Sa matière préférée à l'école à ce moment-là, c'est la chimie, mais au-dessus de tout ça, et peut-être pour son plus grand malheur, elle va remporter un concours de beauté à l'âge de 12. Ans. Edwig, qui s'était souvent appelée Eddie, est encore adolescente lorsqu'elle amorce sa carrière de comédienne. Elle déménage à Berlin, elle joue au cinéma, au théâtre. Et en 1933, elle tient le premier rôle dans un film tchécoslovaque intitulé « Extase » où, d'une part, on la voit nue et d'autre part, elle simule un orgasme. Elle est âgée de 18 ans à ce moment-là. Le film va faire scandale, c'est condamné par le pape, censuré dans tous les marchés pratiquement. Kichler y joue le rôle d'une femme qui se sent délaissée par un mari plus âgé, rôle qui va s'avérer prophétique d'une certaine manière. Quelques mois après la sortie d'Extase, elle contracte le premier de six mariages qui se termineront tous par des divorces et la plupart de ses maris étaient de 10 à 15 ans plus âgés qu'elle. Ils verront en elle d'abord et avant tout une femme trophée. Son premier époux, un riche fabricant d'armes qui entretenait d'excellentes relations avec le régime nazi en Allemagne et les fascistes italiens, avait 33 ans alors que sa nouvelle épouse en avait 18. Il est de ceux qui ont été scandalisés par extase et va dépenser de grosses sommes d'argent pour racheter les copies du film et les faire disparaître. L'effort sera vain, toutefois, quand ça commençait à circuler qu'un riche autrichien rachetait toutes les copies, des gens ont commencé à en faire toujours plus et plus. C'est un mariage abusif, Kissler dira par la suite qu'elle se sentait prisonnière de ce mari contrôlant et jaloux. Le décès de son père sera, semble-t-il, l'élément déclencheur de grands changements dans la vie d'Edwig Kissler. Elle quitte son mari, elle quitte son pays et part conquérir Hollywood. Elle rencontre Louis B. Mayer du studio Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, qui lui offre un contrat de 125 par mois, mais qui leur refuse et finira par obtenir quatre fois plus du même Louis Mayer, qui n'a sûrement pas apprécié qu'on lui tienne tête. Et c'est à bord du navire, pendant sa traversée de l'Atlantique vers les États-Unis, qu'elle va devenir Hedy Lamarr, L-A-M-A-R-R, c'est en hommage à une star du cinéma décédée une vingtaine d'années plus tôt, qui avait elle aussi eut une vie compliquée, y avait collectionné les mariages et n'avait pas non plus de racines françaises ou canadiennes françaises. Dès le moment où elle arrive en Amérique, on présente Eddie Lamar comme la plus belle femme du monde. C'est de cette façon-là qu'on voulait la mettre en marché. Son premier rôle aux États-Unis sera celui d'une Parisienne séduisante et mystérieuse dans le film Casbah, sorti en 1938. Et ce sera son casting dans la plupart de ses films. L'étrangère, elle a joué des personnages d'un grand nombre de différentes nationalités qui utilisent son charme et sa beauté pour arriver à ses fins. Elle sera l'archétype de l'actrice glamour de l'époque. Je sais que glamour, c'est un anglicisme, mais je ne pense pas qu'on a trouvé un terme en français qui renvoie bien l'idée du glamour des stars hollywoodiennes de cette époque-là. La mère joue dans de nombreux films à la fin des années 1930 et au début des années 1940, aux côtés de Clark Gable, de Jimmy Stewart, Spencer Tracy, Judy Garland. Mais le monde entre à nouveau en guerre en 1939 et ça la touche directement. Son pays natal avait été annexé par l'Allemagne nazie. Sa mère va devoir fuir à Londres et la mère voulait être utile en mettant à profit son hobby qui était de faire des expériences et de réfléchir à des inventions. C'est ce qu'elle aimait faire dans ses temps libres, autant lorsqu'elle était chez elle que dans sa roulotte pendant les longues périodes d'attente qui marquent les tournages cinématographiques. Elle a mis au point une innovation dans le domaine des feux de circulation, un concentré en cube pour faire des boissons gazeuses, elle a aussi développé des notions d'aérodynamisme très avancées pour son époque qu'elle a transmises à Howard Hughes, qui a été un de ses amants. Mais surtout, Eddie Lamar va rencontrer au cours d'une fête à Hollywood un compositeur qui s'appelait George Antheil. Le duo formé de l'actrice de cinéma et du musicien va inventer une torpille guidée par fréquence radio. C'est une époque où les sous-marins allemands, les fameux U-Boats, sèment la terreur sur l'Atlantique et autour des îles britanniques. Avoir des torpilles intelligentes, dont on pourrait modifier la trajectoire en cours de route, ça compliquerait beaucoup la vie aux sous mariniers de la Wehrmacht. La mer va penser à un système qu'on appelle l'étalement de spectres par saut de fréquence. Pour vous résumer ça très, très simplement, on transmet par signaux des ondes radio, mais en changeant continuellement de fréquence de manière aléatoire selon un code connu de l'émetteur et du récepteur. Ça rendait ce genre de transmission très difficile à intercepter ou à brouiller. L'idée avait été énoncée auparavant par au moins un scientifique, mais ça n'avait pas connu une circulation très large. Et il n'y a rien qui indique que Lamar aurait été une plagiaire. Elle a pensé à ça par elle-même. Elle ne elle serait seulement pas la première à y avoir pensé. Lamar et Anne Thiel vont obtenir un brevet pour leur torpille intelligente qui sera offert à la marine des États-Unis, qui n'en voudra pas. Et dit, qui voulait de toutes les manières possibles aider son pays d'adoption et les démocraties occidentales dans leur lutte contre les régimes totalitaires, va finir par servir la cause d'une manière plus appropriée à son statut de vedette et à son genre, en utilisant sa beauté et sa notoriété pour vendre des obligations de guerre et divertir les troupes. Elle divertira les soldats directement et indirectement en jouant dans un film intitulé White Cargo, sorti en 1942. Dans ce film, elle interprète une étrangère qui séduit tous les hommes, évidemment. On la voit d'ailleurs qui danse en portant un haut de bikini sur l'affiche du film. C'était pas subtil. Elle qui pensait pouvoir sortir de la boîte dans laquelle on l'avait confinée grâce à son esprit scientifique et inventif, ben, on venait de l'y renvoyer. Lamar va produire quelques films après la guerre dans lesquels elle joue également, notamment The Strange Woman, où elle s'est donné un rôle d'américaine. Elle était capable de reproduire l'accent, elle pouvait jouer autre chose que des étrangères, mais elle va se lancer dans la production d'un film intitulé The Loves of Three Queens, qui sera un grand gouffre financier pour elle. Elle tourne son dernier film en 1958, une assez banale histoire de triangle amoureux. La Lamar avait alors 44 ans et, pour le dire crûment, aux yeux des manias de l'industrie et du public, elle était pas date. Des comédiennes toutes jeunes, toutes fraîches, prenaient maintenant les rôles qu'on lui donnait auparavant. Et on n'a jamais voulu lui confier des personnages plus substantiels. Après ça, et tout spécialement suite à son sixième divorce, elle avait épousé l'avocat qui s'était occupé de certains de ses précédents divorces. Ça ne s'invente pas. Donc, après ce sixième divorce, elle va se retirer du monde au point de ne plus voir personne, même pas ses enfants. Il faut dire qu'elle a été progressivement défigurée par une série de chirurgies plastiques destinées à préserver cette beauté qui l'avait toujours définie aux yeux du monde. Le leg d'Adil Lamar est imposant. Tout le monde ne s'entendait pas sur sa capacité à porter un film sur ses épaules, mais elle a joué dans une trentaine de longs-métrages. Et surtout, l'étalement de spectres par saut de fréquence dont elle a été une des pionnières, c'est à la base du GPS, du Bluetooth et même de la technologie Wi-Fi. Et l'armée américaine a fini par utiliser le brevet qu'elle avait offert à son gouvernement. Mais Lamar et George Antille n'ont jamais été compensés pour leurs travaux. En bout de ligne, je pense qu'elle a connu une vie incomplète et insatisfaisante. Elle était toujours trop quelque chose, trop belle pour être brillante. Une femme, surtout une qui avait un corps comme le sien, ne pouvait pas avoir des idées originales sur l'aérodynamisme ou la transmission de fréquences radio. On a d'ailleurs prétendu qu'elle était une espionne, que tout ce qu'elle savait, elle l'avait appris en visitant des usines d'armement avec son premier mari. Ça semble sans fondement comme accusation. Elle avait pensé quitter Hollywood pour aller travailler au comité mis sur pied par le gouvernement pour développer des inventions qui seraient utiles à l'effort de guerre. Je doute fort qu'on l'aurait prise au série. Ses relations avec le studio MGM, son principal employeur cinématographique, étaient pas très bonnes. Elle était trop indépendante, elle voulait trop faire à sa tête. Eddie Lamar, c'était une personne complexe qui avait de nombreuses facettes à sa personnalité, mais qui, toute sa vie, s'est fait dire par ses patrons, ses maris, le public, les hommes en général, à l'exception de son père tu es un beau visage, tu es une enveloppe corporelle, essaie pas d'être autre chose. Contente-toi d'être distinguée, élégante et glamour. Et à ce propos, je vais lui laisser le mot de la fin. Elle qui a déjà dit « N'importe quelle femme peut avoir l'air glamorous. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de se tenir là et d'avoir l'air stupide. C'est le carcan dans lequel Eddie Lamar et bien d'autres femmes se trouvaient.